0: A sikeres 2020-as évad után ismét érkezik a Bókai Egészségpercek Podcast. Folytatjuk edukációs sorozatunkat, az izgalmas beszélgetéseket, az egyes számú Bókai Gyermekklinikán dolgozó, a hazai gyermekgyógyászat jeles orvosaival, ápolóival és szakembereivel. Keressen bennünket a közösségi oldalakon! A mai adásban Lénárd Tímeával, a pulmonológiai osztályfőnővérével készítettem interjút. Tímea 1993 óta dolgozik a klinikán, és élete legnagyobb álma volt, hogy gyerekekkel foglalkozhasson. A szót ejtettünk a hivatásáról, az osztályon felmerülő nehézségekről, kihívásokról, a közösségről és a szülői segítségről is. Fogadják az adást sok szeretettel! Sok szeretettel köszöntöm Tímea, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat itt a Bókai Gyermeklinika podcastjében. Én nagyon szépen köszönöm. B-mail. az első kérdésem, hogy hogyan is érkezett a gyermekgyógyászat
1: az életében? Hát ez egy nagy álom volt. Egészen kicsikorom óta tudtam, hogy én itt fogok, vagyis hogy nem itt, hanem hogy egészségügyben fog dolgozni, mert nagyon sokszor voltam kórházba, és ott nagyon megtetszett, amit a nővérek csináltak, és úgy gondoltam, hogy nekem ez egy nagyon-nagyon jó dolog lesz. Említette téme, hogy sokat volt kórházban, az mégis mit akar? Hát én születési, fejlődési rendellenességgel születtem, Dongalában, és az többször kellett műteni. A műtét
0: alapján ismerkedett meg a kórházi igen. léttel, igen, a igen, 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 igen. Ekkor volt hány éves?
1: Hát négy éves korom óta vagyok, voltam folyamatosan kórházba. De igazából az volt az áttörő, hogy a szomszédunkban lakott egy kislány, uh-huh. és arra nagyon sokat vigyáztam és akkor már biztos volt. Akkor már biztos, hogy egészségügy, gyerekek, az már biztos volt. Mi volt a következő lépés? Hát a következő lépés az az, hogy el kellett kezdeni egy iskolát, ahova én akartam menni, oda nem vettek föl, mert nem voltam szimpatikus a tanárnak. Aztán elkerültem egy másik iskolába, és a gyakorlatok azok fantasztikusak voltak. Bárhol voltam gyakorlaton mindenhol nagyon-nagyon aranyosak, meg kedvesek voltak. Ez már biztos volt. Az, hogy ide kerültem, az, az egy teljesen véletlen volt, mert az egyik ismerősöm ide jött dolgozni, és azt mondta, hogy hú, itt nagyon jó. Úgy voltam vele, hogy ide jövök egy hónapra, és akkor ez egy hónap múlva, majd szépen elmegyek. Hát ez annyira jól sikerült, hogy, hogy 28 éve itt dolgozok. És hát szerintem én innen fog nyugdíjba menni már. De ez az életem. Nagyon-nagyon szeretem, imádom.
0: A jól tudom, Témea, most a pulmonológia osztály főnővéreként tevékenykedik. Egy picit szeretném a hallgatóimnak így megmagyarázni, bár már volt erről adás, hogy mit is takar a pulmonológia.
1: Hát a pulmonológia az elsősorban tüdőbeteg gyerekekkel foglalkozik, huruttal, tüdőgyulladással, aszmás rohammal, tüdőtransplantált gyerekeket is mi gondozzuk, mindenféle olyan betegekkel, akinek bármiféle tüdő problémája van.
0: Hogyan került magára a pulmonológia osztályra?
1: Hát szerintem azért, mert ott kevesen voltak akkor, mikor ide kerültem, csak azért.
0: 28 év, uh-huh. ugye említette, azért uh-huh. nagyon sok mélységmagasság. Uh-huh. Tudna esetleg említeni olyan esetet, ami igazán örömteli volt?
1: Hát minden, mindegyik esetben van egy kis örömteliség, de volt arra példa, hogy volt egy anyuka, akinek a gyerekének tüdőgyulladása volt, és be kellett vinni a műtőbe, mert csövet kellett tenni a melkasába. és soha nem felejtem el, hogy az anyuka annyira sírt, hogy nekem is sírnom kellett. <gül> <gül> és együtt zokogtunk, és nagyon-nagyon boldogok voltunk, mikor a gyerek meggyógyult, és hál' Istennek tényleg meggyógyult.
0: Számtalan ilyen példa van?
1: Számtalan. Számtalan. Főleg azóta, mióta van egy fiam azóta teljesen átértékelődött a dolog. Én úgy gondolom, hogy mikor az embernek nincs gyereke, akkor nem tud úgy viszonyolni a dolgokhoz, mikor van gyereke. Mert mindig belegondol abba, hogy mi van akkor, hogyha esetleg az én gyerekem kerülne ilyen szituációba. Szóval sokkal, de sokkal érzékenyebb vagyok azóta bizonyos dolgokra, mióta van gyerekem. Sokkal jobban át tudom érezni azt, amit a szülők éreznek. De van úgy, hogy együtt sírunk, vagy együtt nevetünk, de ez, ez mind jó, ez mind nagyon jó. Hűnővérként mi pontosan a feladata? Hát ha azt mondom, hogy minden, ak- ha azt mondom, hogy minden akkor, akkor minden. Az orvosokat kiszolgálni, mindig flottul tudni mindent, hogy kivel mi van, hogy van, mindent megrendelni, aminek az, amire az osztálynak szüksége van, mi? Hát minden.
0: Ha jól tudom, hogy a főnővér, ami azt jelenti, hogy egy csapatot
1: is vezet. Van, igaz? Meselj egy kicsit a csapatról. Rajtam kívül van két kolléganőm, akik fantasztikus emberek. Szóval annyira nagyon-nagyon jól össze tudunk dolgozni. De az egyik kolléganőmmel husz, én 28 éve jöttem ide, ő 29. Szóval szinte együtt nőttünk föl. Minden tudunk egymásról. Már tudjuk, hogy ki mit gondol, mihez nyúl oda automatikusan, ha már ő gondol valamit, akkor én már automatikusan csinálom. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó csapat. Ennél jobbat nem is kívánhatnák. És a főnökeimről nem is beszélve, hát azokat imádom. Imádom.
0: Ilyen nappal, felváltva?
1: Én csak egyet éjszakázok, uh-huh. de legtöbbször itt vagyok estig.
0: Akkor ez már tényleg a hivatás szeretett. Ó, igen, igen, ez az, ez az. kérem, meséljen nekem arról,
1: hogy milyen nehézségekkel kell küzdeni az osztályon. A szülőkkel is szoktak konfliktusok lenni. Nem nagyon értik meg, hogy ez most miért, miért van úgy, hogy csak egy szülő lehet itt, miért nem jöhet nagymama, nagypapa, unokatestvér, unoka, unokatestvér bárki. De aztán mi elég szépen meg szoktuk ezt nekik magyarázni, és megértik, és onnantól kezdve semmi probléma nincsen ezzel. Igazából nálunk nincs olyan hú, de nagy probléma, amire most azt mondanám, hogy ez olyan probléma, amit nem tudunk megoldani.
0: Említette ugye a szülőket. Mégis mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik ilyen problémával küzdenek, vagy nehezebb a kommunikáció, vagy esetleg ugye maga a pánik ugye eluralkodik egy-egy ilyen helyzetben, hiszen borzasztó helyzetben látjuk ugye a gyermekeket. Hogy mit szokott segíteni esetleg praktika eszközmódszer, amivel egy picit
1: jobban meg tudjuk
0: őket nyugtatni?
1: Én úgy gondolom, hogy a szülők folyamatos tájékoztatásával, illetve azzal, hogy látja, hogy mi nem vagyunk egy szörnyetegek, és csak azzal vagyunk elfoglalva, vagy nekik, illetve a gyermeknek minden meglegyen, ezzel nagyon-nagyon sokat tudunk nekik segíteni.
0: Ilyenkor a szülők az önök gondolatait elfogadják,
1: támogatják, vagy éppen az ellentétét váltsuk? Ez emberje válogatja. Hol, az egy, hol ilyenek, hol olyanok, de azt mondhatom, hogy az esetek 80 ában a szülők teljesen segítőkészek, hogy mondják, ez vice versa. Szóval ők elfogadják, amit mi mondunk, illetve fordítva, fordítva. Vannak baráti kapcsolatok.
0: Általában egy gyermek mennyi időt tölt a pulmonológia osztályon?
1: Hát ez a betegségétől függ természetesen, de nem sokat. Nem sokat.
0: Pár napról van, Pár itt napról van szó. Pár napról van szó,
1: így van, így van.
0: Ilyenkor a gyermekekkel hogyan foglalkoznak azon kívül természetesen, hogy ellátják őket?
1: Hát nagyon-nagyon sokat bohockodunk velük, játszunk velük, amennyire lehet. Természetesen a szülők, hogyha úgy gondolják, hogy elmennének fél-fél órákra, akkor ennek semmi akadálya nincsen. Van meseolvasás, van bogyó és babóca hallgatás, van éneklés, minden, amire én úgy gondolom, hogy a gyereknek arra szüksége van, hogy ezt a nehéz időszakot átvészelje. Mindenki, a szülő is természetesen, meg természetesen a gyerek is.
0: Ha már pulmonológia osztály, ugye tüdő, hogyha esetleg otthon, milyen problémákkal lehet eljönni önökhöz? Mivel kérhetek segítséget? Bármivel. Bármi, tehát hogyha esetleg valami. Bármi köhögés, bármi légzés tapasztalok otthon.
1: Bármivel jöhet, bárki, mi, mi szívesen segítünk.
0: Mikor történik esetleg vészhelyzet az adott szituációban? Mikor látják el a gyere- gyermeket úgy, hogyha esetleg valami nagy gond történhetett?
1: Hát elsősorban akkor, hogyha kruppos tünetei vannak, ami az őszi időszakban ez nagyon-nagyon jellemző, általában a négy éves korú gyere- négy és annál kisebb korú gyerekeknél hogy ilyen ugatóköhögése jelentkezik, elkezd húzni, akkor nem érdemes otthon várakozni, hanem rögtön be kell hozni a sürgősségére. Természetesen vannak már olyan gyerekek, akinek 10-15-ször volt ilyen kruppos tünete, a szülő akkor már tudja, hogy mit kell csinálni. Akkor már nekünk nagyon nincs beleavatkozni valónk, de akinek az első krupja van, az érdemes behozni a kórházba, nem próbálkozni otthon, mert ennek lehet egy rossz oldala is
0: hogyha be is hozzuk, akkor milyen tüneteket kell figyelnünk?
1: Elsősorban ugatóköhögés, húzó légzés. Húzó, az Igen.
0: kifejezetten a hang.
1: Hát így csinál, hogy <gül> így veszi a levegőt. Ilyenkor az a tanács elsősorban, hogy ki kell vinni a hideg levegőre. Ha nincs hideg, mert most már a klub se tudja, hogy mikor kell jönnie, mert van, amikor nyáron van kruppos gyerek, egy-egy elő szokott fordulni, akkor ki kell nyitni a hűtőajtót, hogy a gyerekre jöjjön a hideg levegő. Ha a tünetek enyhülnek, az tök jó, de azért általában azt szoktuk mondani, hogy azért jöjjenek be, mutassák meg, inkább mondják azt, hogy hál' Istennek nincs baj, haza lehet menni. Mint hogy a másik véglet legyen.
0: Amennyiben bejönnek, Igen? utána milyen ellátást történik a gyermekkel a
1: Hát az elsősorban rögtön fog kapni egy kúpot az nagyon-nagyon fontos, amit 12 óránként lehet adni, és utána inhalálás van. Hol mikronefrinnel, hol sima sóval. A mikronefrin, azért is mondjuk, hogy jöjjenek be kórházba, mert ha van valakinek inhalátora, az nagyon-nagyon jó, de a sós inhalálással nem fogja tudni meggyógyítani. Hanem kell egy, az a neve, egy mikronefrin, nem tudom megmondani, hogy pontosan mi van benne, az csak kórházi körülmények között lehet adni.
0: Mert, mit, mi történik ilyenkor? Hát
1: van, lehet légzés-leállás tőle. De hát istennek, ilyen még a mikronefrintől nem fordult elő, legalábbis azóta, mióta én itt dolgozok.
0: Nagyon ijesztő jelenetek szoktak azért zajlani?
1: Engem már nem tudnak ijeszteni. De azért igen, van, amikor, van, amikor mi is megijedünk, és akkor szólunk az orvosnak, de. Na, na. Ahogy
0: így figyelem, ára így, és szeretet meg a kedvesség, tehát egy abszolút egy nagyon pozitív kisugárzása van, hogy ezt Köszönöm gondolom szépen. azért a
1: gyerekek is érzik, igaz? Hát megmondom őszintén, hogy nem mindig rózsás a helyzet, nem mindig lehet azt csinálni, hogy hú, nagyon-nagyon vidámak vagyunk, hú, minden nagyon tökéletes, mert ilyen ember nem létezik szerintem. Van olyan nap, amikor azt mondom, hogy most én ezt, már nem, én ezt már nem akarom csinálni, és már elég volt, és különben is, de hál' Istennek van egy nagyon jó főnökem, akihez bemegyek, és megmondom, hogy most fölmondok, és ad egy csokoládét, és akkor meg van oldva a probléma. Szóval van olyan mélypont, amikor már azt mondom, hogy én már nem, nem bírom. De aztán mindig történik valami pozitívum, és akkor utána ezt mind elfelejtem meg hát akkor mindig mondják, jaj, penjó, nyugodjak meg, nyugodjak meg, és akkor ez mind elmúlik. Én azt szépen
0: beszél erről az egészről. Fel kell tennem ezt a kérdést, ha azt mondom, hogy Bókai Gyermekklinika, akkor, akkor mire aszociál, milyen
1: jelzők jutnak esetleg ezt? Én úgy gondolom, hogy a Bókai Gyerekklinika az egy nagyon-nagyon összetartott csapat. Akik itt dolgoznak már száz éve, azok, az mindenki ismer mindenkit, És én úgy gondolom, hogy én bárkihez oda mennék, hogy nekem ez és ez a problémám, én úgy gondolom, hogy mindenkitől kapnák segítséget. Ez egy egy, olyan, mint egy hatalmas család. Persze vannak vannak kivételek, mert úgy gondolom, hogy minden munkahelyen vannak kivételek. Sehol nem rózsás a helyzet, persze az egészségügyben, meg pláne nem, de, de én úgy gondolom, hogy ez egy jó hely. Ez egy jó hely. Mi a jövő, mi a vízió? A nyugdíj. nyugdíj. A nyugdíj. Csak van még hátra? Nagyon. Hát még 12 év, de hát ez nagyon gyorsan el fog tenni. Hát minden. A gyerekeket gyógyítani, csinálni ugyanúgy, hogy eddig csináltuk. Ennyi. Folyamatos fejlesztések
0: is vannak járnak különböző továbbképzésekre?
1: Jelenleg most nincs alkalmunk rá az adott szituációba, de persze, szokott lenni. Volt ilyen online továbbképzés azon, aki akarta, azt megcsinálta. Hát szoktuk, de mi már úgy gondoljuk, hogy mi már amit tudnunk kell, azt, azt már itt elsajátítottuk.
0: Be El kell tennem a kérdést, hiszen azért aktuális, hogy a COVID-helyzetet hogyan tudták lereagálni, illetve milyen nehézségekkel
1: kellett megküzdeni. Hát mi viszonylag könnyen tudtuk lereagálni a helyzetet, mert mi tiszta voltunk, az azt jelentette, hogy hozzám csak olyan gyerekek jöhettek be, akik le voltak szűrve, mm. és olyanok, akik negatívak. Ez ugyanúgy vonatkozott a gyermekre is, és természetesen a szülőre is. Viszonylag mi nagyon-nagyon könnyen. Sok gyermek nem volt az én osztályomon legalábbis, természetesen más osztályon több gyerek volt, de mi viszonylag jól átvészeltük, amit remélünk, hogy a negyedik hullámba is így fog történni.
0: Lesz negyedik
1: hullám? Hogyne! Hogy ne lenne? Hát per hát mindenhol ezt hangzik, hogy lesz negyedik hullám.
0: Témia, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a rövid, de annál boldogabb, vidámabb beszélgetést. Hát én nagyon és...
1: szépen köszönöm, egy élmény volt. Még nem szépen. volt podcastban, ugye, jól tudom? Még nem, nem volt. Nem, nem, nem voltam. Hát akkor
0: ez volt az első alkalom, Igen. és tökéletesen.
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szépen. nagyon szép köszönöm. napot.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a wwwbókai per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai gyermekklinikán gyógyuló gyermekek számára.